0: Que la sigan oyendo. ¿Los 10 del 10 o los 10 de la 10? Exactamente, Danito. Justo te iba a corregir el título porque hoy, como es un, un día especial, en realidad mañana es el día especial. Recordemos que mañana se es el, el debate en senadores por la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, decidimos hacerle un pequeño homenaje a, a esta lucha, a esta revolución feminista, como le gusta decir a Mónica Santino. Vamos a hablar un poco de ella, eh, exjugadora de fútbol, actual entrenadora de AFA hace más de 10 años y además es periodista deportiva. Ella eh, cuenta un poco sobre su infancia, una familia todo fanático de Vélez, enfermos, enfermos de Vélez, iban a la cancha de local de visitante y ella amaba el fútbol, evidentemente estaba rodeada eh, de gente futbolera. Ella decía que ni bien escuchaba picar una pelota salía corriendo. Dice, yo quería jugar a eso. Las propuestas para las nenas siempre me resultaron aburridas, dice, dice Mónica. Las muñecas, la cocina, todo eso nunca me gustó. Ya empezaba a eh, entender un poco de, de esas cuestiones que quizás eh, la cultura nos impone y que no sí, tiene algo que ser. El eh... Carrefour no ha entendido, ¿no? <ríe> sí, <ríe> bastante, con sede y caballos. Bueno, eh, ella cuenta en un principio que... Cuando comenzó, su padre y su abuelo eh, se jactaban un poco de que ella sea futbolera, como que le gustaba. Pero luego se da cuenta que eh, en cierto punto, ya cuando había crecido un poco, no entraba en los patrones culturales de los que se esperaba sobre ella. Y, y ella reflexiona y dice que, que le parece absurdo que las mismas personas que antes se reían y se jactaban de que ella gustaba el fútbol, ahora, por no entrar en esos patrones, eh, le opusieran resistencia a lo que ella tenía ganas de hacer, que era jugar al fútbol. Bueno, ella se eh, se gradúa en la secundaria, termina y se pone a estudiar Educación Física. En el 88 eh, se va a River, donde ya había un pequeño esbozo de fútbol femenino, pero poco. Recordemos que Mónica es pionera en lo que es fútbol femenino, una época en la que prácticamente no existía el fútbol femenino. No no aparecía en los radares de prácticamente ningún club. En el 91 eh, estaba comenzando el Campeonato de AFA Pero ella comenta que eh, había comenzado la militancia en el 89 en la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Y dice que la militancia le acaparaba tanto eh, que no tenía manera de dedicarse al fútbol. Que evidentemente eso era mucho más importante para ella porque ella comentaba que se sentía distinta. Que no se sentía igual que todos y que necesitaba compartir esa sensación eh, y esas experiencias y esas eh, orientaciones sexuales que quizás en ese momento no eran... Eh, del todo aceptadas y quizás un lugar donde alojar ese discurso podía ayudarla a, a enfrentar este camino en el 95 ya un poco pasada la, la militancia de la comunidad homosexual argentina, firma para el Boys, un poco eh, no, no hay tanto sobre su digamos sobre su carrera como jugadora, ¿sí? como entrenadora pero ella dice que jugaba de 5 sin quite era una especie de 5-10 de dice que él le gustaba mucho eh, distribuir el juego pararse en la cancha, dice que el fútbol se piensa. Ella dice que disfruta mucho hacer un pase que deja sola a una jugadora ante, eh, ante el arquero que hacer el gol ella misma. Sí, por, por ese entonces el entrenador le marcaba al Checho Batista, que jugaba en aquel momento en Olboy, ya en la finalización de su carrera. Después fue técnico jugador en algún momento, pero eh, que le marcaba mucho. Mirá lo que hace Batista, cómo estaba, eh, cómo se anticipaba a, a todas las jugadas y lo que tenía que ver mucho con, con la ubicación de, de un jugador que. ...que conocía muchísimo el puesto... Y, ...y tenía la experiencia para ejecutarlo magistralmente. Mira, no no la sabía esa. Muy buena. Eh, bueno, ella cuenta que... Eh, ...sufrió mucha discriminación en lo que es el fútbol... ...por cuestiones de... Eh, ...etiquetamiento, si se quiere. Ella dice... Eh, ...no hay nada en el fútbol... ...que se relacione con la orientación sexual. ella dice que... ...si sos mujer... ...estamos hablando de una época con un pensamiento distinto... ...en la que si eras mujer y te gustaba el fútbol, eras hombre, eras machito. Entonces, viste, como que no le gustaba esa cuestión de que se relacione de manera lineal el hecho de hacer una actividad deportiva con una orientación sexual que nada tiene que ver con ello. Eh, Ella dice que además tuvo que pelear mucho contra los avatares de una AFA que no tenía el fútbol femenino ni siquiera en la mira. nada, O sea, no, no existía. Y pasando ahora más a la cuestión de ella como entrenadora, que me parece lo más rico de su historia, eh, en el 99 deja de, de estar en Old Boys y se pone a estudiar en una escuela de directores técnicos en Vicente López. Vamos a... Este detalle de Vicente López es interesante, por lo que vamos a decir a continuación. Un detalle de color, ella comparte eh, con sus compañeros en esta escuela, eh, con Miguel Ángel Colombati y el gatito Lib, dos conocidos... Eh, jugadores. Ella, si bien no nos lo no explica mucho, ella cuenta un poco que le costaba un poco hacerse respetar. Como que la miraban un poco de costado, pero que ella logra hacerse respetar a partir de esas eh, clases en el campo que tenían una vez por semana. Dice que a partir de ahí, ella, a partir de mostrar su conocimiento y de plantarse y de decir a yo, empieza a ganarse el reconocimiento de los compañeros con los que estaba cursando. Como dijimos, Vicente López, eh, ella lo que hace como primera experiencia como entrenadora es. Un programa de fútbol femenino, programa de fútbol femenino del que se había ido la entrenadora. Es un programa que se da a partir del Centro de la Mujer de Vicente López y es una iniciativa de algunas eh, trabajadoras sociales que empiezan a detectar una población bastante vulnerable en lo que son las adolescentes de género femenino y que no sabían cómo captarlas. Primero, por un lado, descubren que había eh, una falta de oferta en lo que era eh, el deporte, que había demanda pero que no había oferta sobre el deporte y necesitaban al fútbol como una excusa para poder abordar temáticas eh, de derechos de la mujer. Derechos derechos de sexualidad, derechos de salud, de reproducción. Era básicamente una excusa. Además, trataban de abordar un poco la temática de ser joven y qué significa estar en cierto contexto y no tener las mismas posibilidades que otras personas. Eh, Ella lo resume así, dice, todo lo que soy ahora como entrenadora eh, y con visión más de derechos de las mujeres lo aprendí desde esa experiencia. En 2007, pasa algo muy muy loco, se encuentra en unos juegos Evita con una entrenadora estadounidense que había armado el primer grupo de chicas de la Villa 31. La entrenadora estadounidense se volvía a Estados Unidos y quería que Ellen se hiciera cargo del grupo y como le había gustado el trabajo de Mónica, dijo, ¿por qué no te haces cargo del grupo? Así es que en 2007, eh, ella toma este trabajo en la Villa 31. Ella cuenta que llega sola, actualmente tenemos... eh, ...en la Villa, en lo que se llama la Asociación Civil La Nuestra... ...que es esto que se creó a partir del fútbol en la Villa 31... eh, ...ahora tienen dos educadoras populares, tres entrenadoras... ...una psicóloga, una kinesióloga y varias trabajadoras sociales. Vamos a hablar de lo que implica un poco este proyecto en la Villa 31... eh, ...y el deporte con la cuestión de la militancia y el feminismo. Ella dice que es muy importante... Afirmarse en el lugar de igualdad. Dice, no se trata solo de ir a jugar a la pelota con las pibas, se trata de empoderamiento, de conquistar derechos. Escuchemos cuál es el primer derecho que tenían que conquistar.
1: La cancha de fútbol no era eh, un lugar este, donde las mujeres pudieran participar o ser protagonistas. Cuando una mujer conquista ahí terreno y horario, eh, es un, un logro político y revolucionario porque provocó una cantidad de cambios en las costumbres y en los hábitos de la, de la comunidad.
0: Revolucionario. Revolucionario revolucionario y voy a decir que comparto la visión revolucionaria porque ella explica también que las canchas de fútbol en La Villa son espacios públicos privilegiados, son espacios públicos que tienen un valor importantísimo en lo que hace a los barrios de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los hombres eran los que tenían esa cancha. Esa cancha para los hombres, no era para las mujeres. ¿Qué implica eso? Que las mujeres cuando querían ir, Básicamente tenían que soportar Un montón de cosas como piedrazos Como insultos, como comentarios sexistas Vayan a lavar los platos, etcétera, etcétera Eh, Ella dice que Justamente por la carga política de este espacio Es una cuestión revolucionaria Y bueno, opina también un poco que la idea es que hay que sacarse de encima el prejuicio de que las mujeres no pueden hacer nada juntas. Viste que se dice como, no, porque cuando se juntan 10 mujeres es todo un quilombo, eh, que son brujas, que no pueden practicar un deporte, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy ella habla eh, de manera retrospectiva y dice que los hombres eh, se sientan a esperar a que terminen las mujeres. Los hombres terminan su entrenamiento, abandonan la cancha, dejan que las mujeres entren y cuando terminan las mujeres, se acabó. Digamos, hoy por hoy está aceptado, por eso ella dice que se transforman las costumbres del barrio. Si eso no es político y si eso no es revolucionario, no sé qué lo es. Un poco de de lo que hacen ellas, eh, de lo que hace Mónica con todo su equipo eh, dentro de la Villa 31, son dos días de entrenamiento más uno en el que se corta un poco más temprano y lo que hacen es generar espacios de reflexión. Se habla de lo que las chicas quieren. Pueden ser conflictos internos dentro de la cancha, conflictos afuera. Puede ser eh, cuestiones tales como qué les pasa a las mujeres siendo mujeres en un espacio que hace tiempo no les pertenecía. Que ellas dicen, estamos acá. ¿Cómo es que llegamos acá? ¿De qué manera estamos transitando este camino? Bueno, también sobre, eh, al igual que el proyecto anterior, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre violencia machista, sobre prevención de embarazo adolescente. Dice que, eh, bueno, los, digamos, dentro de lo que es la villa y, y la asociación civil, la nuestra, se organizan torneos de barrio eh, que acuden también a veces otros equipos, son invitadas a jugar a unos torneos, pero por cuestiones operativas también se les complica mucho. Y que, bueno, la AFA y la CONMEBOL están impulsando una liga de desarrollo de fútbol femenino sub-16 y sub-14 y que están intentando hacer un gran esfuerzo para poder entrenar porque, es, porque no es solo para clubes, sino también para organizaciones sociales. Acá hay, un punto, sí, acá hay un punto de eje también Que es que el objetivo principal de ella Es formar un club Ella quiere que lo que está haciendo hoy por hoy Que es una asociación civil dentro de Villa 31 Sea un club que pueda estar afiliado a la AFA Y participar de los torneos AFA Ese es su, su gran meta y es verdad que la Comebol también está dentro de ese eje, eh, solicitando, solicitándole a los clubes que tengan equipos de fútbol femenino, al menos a los que participan en la Copa Libertadores, así que también eh, está en eso, y también eh, ha desarrollado bastante lo que es la Copa Libertadores de fútbol femenino, eh, eso para destacar. Buenísimo. Eh, algunos Ella habla de los efectos del fútbol en la Villa 31, y nombra algunas cuestiones, por ejemplo, eh, que las chicas ahora se plantan an- ante los novios, ante los maridos, y dicen, estas dos horas son para mí. El cuidado de los hijos es de a dos. O sea, esta actividad de fútbol, que no es meramente deporte, logró que incluso se transformen estas costumbres en que la mujer estaba condenada a ser una doméstica, a tener que, tra- a- a tener que esperar al hombre al trabajo y cuidar de los chicos, hacer la comida, etc. Etcétera, etcétera. Hoy por hoy las mujeres ganaron ese espacio y lograron que además los hombres comprendan que el cuidado de los chicos es de a dos, entre otras cosas. Y, y además, cuenta que eh, para las mujeres no estaba habilitado este tiro la mochila y me voy a jugar al fútbol. Eso era de los hombres. La mujer no podía volver. No sé, chicas de 6, 7 años, de 11, de 15, no podían llegar de la escuela, tirar la mochila y se juega jugar al fútbol. No estaba habilitado. Hoy por hoy, después de años de práctica, ella logra que esto sea una práctica habilitada para las mujeres. Y ese derecho, ese derecho al juego, que es un derecho universal, no por hombre o por mujer, genera que las mujeres están empoderadas. Y además... ¿Qué implica esto? Que al ser algo cultural, ella lo que hace es, al demostrar que esto se puede cambiar, les está diciendo que todo es modificable, que no hay nada innato que ellas no puedan hacer porque eh, tienen que jugar con las Barbies, porque el patriarcado le dice que ustedes tienen que jugar con las Barbies, tienen que cocinar, tienen que hacer esto. No, ellas pueden revelarse, hacer esta revolución feminista y decir, nosotros vamos a jugar al fútbol, y tiene que estar aceptado, y así debe ser. Escuchemos eh, otra cosa que nos dice, importante sobre la relevancia, sobre todo psicológica, del deporte en la Villa 31.
1: En el caso del fútbol particular es a levantar la cabeza, ¿no? Vos para jugar a la pelota tenés que aprender a levantar la cabeza. Y levantar la cabeza en los barrios no significa poco, significa un montón. Significa pensar que tenés una vida digna y, y que podés mirarla también con otro cristal.
0: Eso, tan simple como levantar la cabeza. En el fútbol hay que levantar la cabeza. Ella dice, las mujeres vienen acá y levantan la cabeza. ¿Qué significa eso? Dignidad. ¿Qué significa eso? Enfrentarse. Entender que están empoderadas y que existe la posibilidad de plantarse y dar su punto de vista y decir, acá estoy yo. Eso es bastante eh, interesante y no es poca cosa. Después, bueno, muchas cuestiones interesantes también desde los colectivos. Muchas eh, muchas mujeres, sobre todo por el grado de vulnerabilidad del del que son parte, lamentablemente, eh, están en un proceso de desintegración en donde siempre prima lo individual que genera el fútbol como deporte como deporte social que exista un colectivo Eh, ella también intenta mucho esta idea de identificación colectiva que se anteponga el todos al yo Y, y bueno y esta construcción colectiva no solamente del deporte sino también del conocimiento de los espacios de reflexión y de hablar respecto de las prácticas genera que las propias chicas también entiendan que no todo es tan individual y que no están tan solas en este proceso Y después otra cosa interesante es la mirada con respecto a los cuerpos, porque siempre se habla de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de tal o tal manera y siempre está relacionado a una cuestión estética. Y la realidad es que cada mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y cualquier cuerpo eh, está habilitado y es útil y puede ser eficaz para jugar al fútbol y hacer lo que a cada una le guste. No tiene que estar relacionado a un concepto de estética. Algunas cuestiones finales eh, que que me parece que que están buenas es que Seis jugadoras pudieron asistir en 2015 al Festival de Derechos eh, de la Mujer en Berlín, organizado por Discover Football. Nada, Cuenta un poco la experiencia, cómo fue para las chicas poder tomarse un avión a Berlín, salir del barrio, charlar con gente que ni siquiera habla español y conocer realidades de otras mujeres eh, que estaban haciendo fútbol de las regiones de África, de la India. Eh, y además, bueno, esta cuestión de sentirse orgulloso y sentirse identificado de la nuestra, que es este, este significante con el que ellas se sienten identificadas dentro de la, biblia, la, la villa. Perdón. Eh, otra cuestión más Nike eh, En un programa que impulsa eh, Sobre votación de proyectos eh, La gente vota A goles y metas Que es como llama ella este proyecto eh, La vota entre las primeras 10 eh, Y además se hizo una película Que se llama Mujeres con pelotas eh, Que la pueden buscar Que es la verdad bastante, bastante buena Después bueno Otra cuestión interesante Que me parece que es ya ya para cerrar Y dar un poco Eh, la palabra a a Mónica, ella dice, el fútbol en la Argentina es un bien cultural, ¿no? Es algo importantísimo, es lo que forma parte de nuestra cotidianeidad, lo que explica los barrios, las amistades, la familia. Es muy difícil desprenderte del fútbol. Entonces, pretender que las mujeres estamos fuera de un fenómeno cultural de esa naturaleza es ilógico, es absurdo. Cumplimos 10 años y queremos festejar. Esto está hablando de eh, la iniciativa de la nuestra. Cumplimos 10 años y queremos festejar, porque somos muchas más, porque ganamos la cancha a fuerza de sacrificio, pases cortos, gambetas y convicciones, porque somos mujeres decididas a no dar ninguna pelota por perdida, porque entendimos que en la cancha entramos todas y que a veces las líneas de cal pueden estirarse hasta el infinito, porque nuestros cuerpos son más nuestros que nunca. Y con esta frase les dejamos el debate, eh, la exposición que dio ella en Diputados eh, sobre la interrupción voluntaria del embarazo
1: no le decimos a las chicas lo que tienen que hacer, lo aprendemos juntas, y en aprender juntas es que entendemos que la legalización del aborto, la despenalización del aborto, es un derecho más que debemos adquirir en ese camino de sacarnos esa pata del patriarcado enorme sobre nuestra cabeza que indica que en los barrios la única posibilidad de ser mujer es ser madres. Queremos maternidad que deseemos, así como deseamos jugar la pelota a la pelota, Queremos ser madres cuando lo elegimos, no cuando un varón decide por nosotras. Queremos esos cuerpos libres, emancipados, porque queremos una sociedad más justa. Las mujeres en los barrios son las que se ocupan de las tareas domésticas, de los comedores, de las tareas pesadas, del cuidado de otros y de otras. Las mujeres tienen ese peso sobre la espalda, y cuando juegan, todo eso se libera. Y para cerrar, pienso, eh, Argentina tiene... Leyes de avanzada, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que también despertaron grandes debates y para algunos sectores era un, un caos, no, iba, iba a provocar un desorden, y es todo lo contrario, es vivir y despertarse en un país más justo, en un país más democrático, con personas, mujeres, varones, igualados ante la ley. Despenalizar el aborto está en esta línea, eso es lo que queremos Y con mucho orgullo lo estamos planteando desde la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica, Ciudad de Buenos Aires, todas estas mujeres que juegan al fútbol en la nuestra, fútbol feminista. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.